0: um bate-papo descontraído com uma galera linda que traz a dança na sua história e principalmente no seu coração esse é o podcast Já Fiz Plie eu sou a Bia Ruberte e eu espero que você fique comigo até o final desse episódio Oi, gente, tudo bem? Começando mais um episódio desse podcast, o nosso quinto episódio do Já Fiz Plie, da nossa segunda temporada. E hoje eu estou muito feliz que eu vou conversar com ela, que é cantora, atriz, bailarina, atua em musicais em São Paulo e também é astróloga. Hoje eu converso com Mari Amaral. Obrigada, Mari! <risos> Oi, obrigada, obrigada,
1: Pia, pelo convite. Quero que a gente muito tenha. Falar para o pessoal alguma coisa que seja interessante, relevante para eles se enxergarem aí.
0: Com certeza! Mari, é, uhum. me conta um pouquinho da sua história. O nome do nosso podcast é Já Fiz Plié. <risos> e a minha pergunta clichê é: você já fez muitos pliés na sua vida?
1: Nossa, muitos, muitos. E aí eu já posso contar uma coisa, meio. É, uma coisa interessante sobre mim, né? Eu, uhum. eu nasci com uma. Não sei, nenhum físico, nunca ninguém me explicou direito, mas eu tenho uma, um, toda uma cadeia posterior muito encurtada. Então é. a coisa mais difícil para mim é o plié,
0: é a coisa que eu tenho mais dificuldade no balé. Sério, que curioso! E um passo base, assim, né? Que Exato! sabe quando o pessoal
1: faz, fica brincando de ir até o chão sem tirar o calcanhar do chão? Tem gente que consegue, né? Uhum. E fazer isso com, com facilidade. E aí, a minha, minha maior tristeza é nunca ter conseguido. Eu sempre uhum. faço... Olhem meu plié, cuidado para não passar percebido. Aí eu faço e eu dobro, assim, um pouquinho o joelho e já estou no limite do meu calcanhar no chão.
0: Olha, olha, que curioso, Mari. Muito, mas eu já fiz
1: muito... Vida, e digo que eles me, me salvaram muito, porque, querendo ou não, como eu tenho essa, essa cadeia toda quando eu uhum. parei de dançar, uma época, eh, eu tive muito problema. E eu falei, meu Deus, se eu não tivesse feito balé a minha vida inteira, não tivesse feito tantos cliês, talvez
0: uhum. eu, eu tivesse muito problema até para andar. Sim, olha só. Uhum. <risos> Legal. E, e você começou novinha, começou criança?
1: Comecei com seis anos de idade, na verdade hum. eu não, mentira, eu comecei com cinco, porque a minha primeira modalidade de dança, eu
0: eu fui fazer Ai. dança cigana. Mentira, com cinco anos? Com
1: cinco anos, porque era na época da novela Explode de Coração, da Dara. Ah, aham. Uh -huh. Lembra? Sim, E aí tinha, sim, sim. E aí tinha uma, uma academia em Campinas, né, minha cidade, que... E tinha às vezes esse tipo de curso, que era meio sazonal, então, abriu-se uma, uma turma de, de dança cigana e eu fui minha fazer Deus. com cinco anos de idade e a hora que a, a turma não existia mais, a minha mãe me perguntou se eu gostaria de, né, assim, de fazer alguma outra coisa e aí ela uhum. falou, mas então vamos para a academia onde eu fiz balé e eu vou te levar, vamos fazer uma aula teste para ver se você gosta
0: que legal. E sim. você se encantou. Sim,
1: sim. É, uma coisa que ia acontecer quando eu era muito pequenininha, é que como eu tinha aquela toda aquela cadeia posterior encurtada, eu corria uhum. pequena, eu ficava correndo, porque eu era muito serelepe, para baixo, para cima, na meia ponta. Uhum, e aí as pessoas estavam me perguntando, vai ser bailarina que nem a sua mãe? E eu falava, não. Eu achava que eu não queria. <risos> Mas aí, com seis anos,
0: rolou uma, uma, uma vontade e aí fiquei por muitos e muitos anos. E que bom que a dança te ajudou nesse sentido e que ela já estava em você de alguma forma, né? Que eu acho sim. que a, a dança cigana, ela, ela é quase assim, uma dança de ancestralidade, né? Que bonito uhum. você ter começado por ela. Sim, sim. As mãos falavam, né? Sim, que linda E daí você fez muito, muitos anos de dança. Você me falou que fez até os 22 anos, né? Tinha... Isso. Eu fiz ballet clássico... É... Uhum. a dos 6 aos
1: 22 é, mas eu peguei mesmo no gosto, porque por muitos anos foi bem hobby com uhum. 16 para 17 anos é que a coisa ficou séria para mim, e aí Sim. eu passava todas as férias, eu fazia curso em São Paulo uma vez que eu fui fazer um curso na Alemanha passei as férias inteiras, dançando na Uau. Alemanha é, e aí, essa loucura, assim, e dançava quase todos os dias, é, do nos dias da semana eram todos, eventualmente um uhum. sábado também, até os Sim. 22.
0: Sim, que legal. E como que você vê assim a dança como, é, claro, fundamental para sua formação como artista, mas também como sua formação humana, assim. O que, que você acha que seria diferente se você não tivesse dançado na sua vida?
1: É muito louco porque no processo de amadurecimento, e me enxergar em outras linguagens, né? Quando eu fiz a mudança o teatro musical, eu precisei entender a dança sobre outras perspectivas, que antigamente eu só, eu era balé, balé, balé.
0: Não uhum, uhum, entendia sim.
1: mais nada, nunca tinha feito sapateado nunca tinha feito jazz. Só conhecia a dança cigana. <risos> Tô <brincando. risos> mas Mas, é, justamente, foi muito legal perceber como não foi um acaso eu ter escolhido a dança. Acho que era quase sim. inevitável, sabe? O meu corpo fala. E, e tudo que eu, que eu eu entendo com o corpo Às vezes eu preciso decorar é, um texto Ou eu preciso fazer uma ação, é, Sempre que eu, tô, que eu tô precisando decorar uma coisa Entrou em de mim Eu preciso passar pelo corpo Então uhum. eu sinto que é uma afinidade Que, claro, o exercício, a prática Desenvolveu isso em
0: mim Com certeza isso, isso já era meu Sim, que legal e você fez a sua adolescência inteira e aquele momento de decisão, né, assim, de, de carreira, que parece que a gente tem que decidir a nossa vida aos 17, uhum. né, que é tão, tão intenso. Como que foi pra você?
1: É, então, no meu caso, como eu comentei, né, eu, uhum. com 16, a 17 anos, na hora que eu tava saindo da escola, foi a hora que eu passei para um grupo profissional dentro da minha academia, e foi a uhum. hora que eu fui fundo, só que ao Sim. mesmo tempo eu entrei na faculdade. E eu fazia sim. faculdade integral, então eu ia para a faculdade das oito às 5 da tarde, e, uhum. e depois eu seguia para o balé e ficava lá até nove horas da noite, nove e meia. Uhum. Então, era o, o, o gostoso foi que, na verdade, eu levei as duas coisas para refogo. Eu, era, era ruim da minha vida social
0: <risos> não eu, tinha que era, não existia, existia na época até, até
1: existia, nossa às vezes eu ia numa festa, aí de repente eu tropeçava eu começava a chorar, porque eu falava meu Deus, eu não vou conseguir dançar ai sabe sim
0: assim? era sempre de... a bailarina do grupo né do grupo de sempre. amigos, tinha a bailarina que era você sempre, era
1: sempre assim no trabalho, a Mari faz essa parte porque ela vai conseguir ter tempo pra fazer sabe assim? Uhum. eu tinha toda uma tomar ajuda das minhas amigas, porque elas entendiam que o meu foco também estava em lugar lugar, é, mas, mas é isso, a gente levou tudo do jeito que eu queria, assim, né, dentro da minha afinidade, eu levei as duas, minhas duas formações ao mesmo tempo.
0: Uhum, que legal, e que momento que você, porque você falou para mim que fez relações internacionais, né, de faculdade? Isso, fiz relações internacionais e, e economia. <risos> No E quando que você direcionou assim so, seu, âmbito seu âmbito profissional completamente para para o teatro, para dança, né, para o teatro musical?
1: É, lembra quando eu, que eu fui para a Alemanha? Uhum. Quando eu cheguei lá, é, eu já tinha feito alguns cursos em São Paulo, já tinha tido fora da minha academia. Mas quando eu fui para a Alemanha, eu olhei para aquelas pessoas que estavam lá e que tinham muita, muitas facilidades físicas diferentes de mim. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um biotipo que vai se assemelhar mais com a técnica cubana, porque a gente tem uma musculatura de perna um pouco mais forte, um quadril maior, né? Então, a gente Sim. tem ali uma, uma, toda uma, uma condição biológica que não, vamos dizer assim, não é a mais apropriada para o jeito que o balé se desenvolveu nesses países da Europa, ou até mesmo Leste Europeu, Rússia, né? O biotipo é Sim. completamente diferente. Então, quando eu cheguei lá e percebi que eu tinha algumas dificuldades muito grandes, eu, eu lembro até uma, uma situação em que eu, eu encurralei o meu professor, é, um russo, Sergei, Sergey, Sergey, Sergei, é. Sergei uhum. eu, eu, ele, eu perguntei e falei, Sergey, você acha que eu consigo ser bailarina profissional? É. E ele se recusou a responder. Uau. E eu entrei em desespero porque tudo uhum. que eu queria era que ele me desse uma, uma resposta. E ele, muito sabiamente, falou uhum. para mim: Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu nunca posso ser a pessoa responsável por alimentar ou destruir o seu sonho. A única falar isso para você é você mesma. E aí eu entrei em pânico, porque <risos> eu, eu falei, me, me manda fazer alguma coisa que eu faço Ui, porque eu não sim. quero decidir. Até que quando eu voltei para a minha academia, naquele ano, como eu tinha passado mais tempo ainda ensaiando, foi um ano em que eu tive muita, muitos bônus dentro, da, eu, eu fui protagonista da, da, do balé, eu fui o, o, papel, o papel título, a primeira bailarina da peça, uhum. eu... Uhum. Eu fui eu recebi um prêmio, sabe assim, foi, foi muito legal, Sim. porque eu consegui conquistar várias coisas aqui, mas na minha cabeça já estava muito claro que talvez é, houvesse um limite, ou pelo menos eu precisaria me esforçar muito mais para chegar nesse nível competitivo que eu estava imaginando e que me observar dentro daquele contexto internacional tinha me mostrado Sim. Nas próximas férias, eu não tinha tomado essa decisão conscientemente, assim, né? Não vai rolar. Mas eu, eu comecei a me engraçar para o teatro musical. Resolvi fazer um curso de teatro musical e não de balé naquelas férias. Uhum. E aí, quando eu fui para o teatro musical, me pegou.
0: Sim, maravilhosa. <risos> porque,
1: porque aí eu ia conseguir usar outras coisas também para me né? o além do corpo, sim. eu usaria uma musculatura mais específica, que é a minha musculatura vocal. De repente, uhum. eu percebi que tudo que eu estava no balé tinha a ver com, com os balés de repertório. Então, na verdade, eu gostava de contar uma história.
0: Uhum, sim. E,
1: e aí, a afinidade foi tanta que, a partir daquele momento, eu fui cada vez mais indo para o teatro musical, até que chegou um momento em que o balé parou de fazer sentido para mim como vamos dizer
0: assim, meu, meu hobby principal, né, e uhum. eu comecei
1: a fazer mais teatro musical
0: mesmo. Sim, que legal, e, e é justamente isso, né, às vezes o balé, é... talvez hoje nem tanto, né, mas ele sempre ficou dentro de uma caixinha muito específica, né,
1: uhum. Para quem,
0: pra quem pratica, então algumas bailarinas tinham muito preconceito, eu vejo aqui até, até na minha escola, é o quanto uhum. isso mudou com o tempo, né, de ah, não, eu só faço balé, eu não sei dançar, mas em uma outra modalidade, porque o balé ele é tão específico, né, que que ele te limita de alguma forma, se você põe assim na cabeça. E o teatro musical, ele precisa que você seja um artista de, de múltiplos talentos. Cada, cada musical é uma dança.
1: Exato, exato. Eu brinco que, que antes eu era bailarina clássica, uhum. isso. E
0: aí depois
1: eu virei assim, o que você me falar para dançar? Eu danço, tipo... Sim. Eu lembro que no meu primeiro musical... É, meu primeiro não, meu segundo trabalho com musical... Eu, eu tinha que dançar uma, uma coreografia que era com um pé de pato nossa senhora a gente fazia muito de sapateado com um pé de pato junto com um balé de pé de pato Sim. e era de, de maiô porque era um, um anos 50 assim, de doquinha então era a coisa uhum. mais engraçada do mundo, e quando que eu ia imaginar na minha carreira de, de balé clássico que eu ia estar tá dançando
0: com um pé de pato,
1: que eu não consigo nem andar direito é mais, tanto mais né? dançar,
0: né? Que loucura, que, legal, que desafio, né?
1: Muito, muito grande. E aí os desafios continuaram vindo, né? De sempre ter que me propor a fazer, às vezes, alguma coisa muito fora da minha zona de conforto. Mas graças a Deus, a técnica que eu desenvolvi com o balé clássico me ajudava a conseguir passear pelas várias linguagens com limpeza, é, uhum. sem me machucar tanto, né? Eu Sim. vejo muita gente se machucando no
0: musical, Sim. muita gente. Sim, sim, é verdade, isso é mais falado hoje em dia, né, o quanto é importante a saúde do artista, né, do bailarino, do, do cantor, enfim, né, para não, não se sujeitar a fazer de qualquer, independente de qualquer coisa, o resultado tá ali, né, a gente tem que cuidar do nosso corpo para poder trabalhar mais, mais tempo, né.
1: Sim, e, e é que nem uma bicicleta, né. Às vezes você está você fazendo um, um, um tipo de trabalho. E aí, de repente, uhum. eu mudo para um musical que precisa de uma técnica um pouquinho mais forte. O espetáculo tem mais dança. E, uhum. e aí pode ser que, na, sei lá, no primeiro segundo dia eu fique dolorida. Mas a, a, a resistência muscular está aqui né, para conseguir sim. fazer. Então, querendo ou não, todos os anos que eu fiz de balé me deram uma outra, uma outra sobrevida
0: sim. corporal. Sim, sim com certeza. E você parou um tempo e voltou a dançar depois, Mari?
1: Parei. Quando eu entrei no musical, eu falei, ah, agora eu sou atriz, não quero mais <risos> dançar valendo. Né? Fiz a transição e aí comecei, até porque dentro do, do, do musical e dentro das áreas artísticas, o que eu tenho é uma desvalorização bem grande do, do, do dançarino e do galerino. Né? Os cachês, uhum. normalmente, comparativamente, são menores. Então, Sério? existia uma, uma necessidade de me diferenciar até financeiramente dentro Entendi. do meu trabalho. Nos musicais, os bailarinos é, acabam ocupando é, funções dentro do musical que eles precisam menos fazer as outras coisas. E Entendi. eles contam menos a história. Eu brinco que, às vezes, ele, é, o bailarino ele se torna um satélite uhum. da, daquela história. É daquele núcleo de história. Claro eu que entendi. com essa... existem musicais que são de dança inteiramente uh -huh. e existem musicais Sim. em que a dança e, e, e eu, os personagens principais precisam dançar muito, existem exceções, mas no geral Sim. e baseado no perfil aqui do Brasil, do que vem para cá e do que uh -huh. é criado originalmente aqui no Brasil... Às vezes a gente tem essa, essa, essa dificuldade, um, um preconceito mesmo. Entendi. E, e eu e outros artistas que sabem fazer as três coisas, cantar, dançar e interpretar, uhum. a gente fica brigando que nunca as pessoas vejam a gente menor só porque a gente tem uma boa formação em dança. É o oposto. Sim, a minha boa olha formação em loucura. dança é um. É, é, um é uma vantagem, é uma vantagem exato, exato Sim, sim, sim Nos que Estados loucura. Unidos eles chamam isso de triple threat que é o artista uh -huh. que ele é completo que ele faz as uh -huh. três coisas mas aqui no Brasil por muito tempo os artistas faziam às vezes só uma modalidade muito bem uh -huh. e aí sim. uma segunda não tão bem e a terceira nada mas normalmente duas dessas modalidades muito bem e aí a outra fica um pouco para trás
0: Entendi <risos> Que loucura! E daí, nesse momento, você é que você se, se viu atriz e fez toda a formação para o teatro musical, você decidiu parar de dançar.
1: Fiz exatamente. Fiz, fiz essa, essa escolha idiota. <risos> e, e comecei a, a só trabalhar, né? Só que uhum. chegou uma hora que veio a conta.
0: Que o corpo então, gritou.
1: Exato. Aí eu me machuquei. Eu, eu, com 22 anos eu parei de dançar. Então, uhum. com 23, 24, 25, quase 4 anos, eu fiquei só fazendo o trabalho corporal que a peça me exigia. E o uhum. problema é que, normalmente, os movimentos são muito repetidos, né? A sim, gente faz... Sim. Se na peça tem um grande batimão para a direita, você faz todo de um grão-batimão para a esquerda, mas aí você vai ficando torta, porque eu não tenho o grão é.
0: para a esquerda. <risos> sim, sim. É,
1: e são muitas sessões. Então, você, o corpo acostuma a fazer aquilo, só que ele não, uhum. não consegue fazer as outras coisas também, uma coisa nova demora para ser aprendida, vamos dizer assim sim, sim, você sim. Tá de forma e aí eu, eu, eu tentei, olha, eu caí nesse lado de tentar fazer academia para compensar o fato de eu não estar dançando uhum. eu fui um mês, o moço machucou inflamou meu joelho, eu nunca mais voltei olha <risos> falei, que loucura. me dá a dança que eu quero é. a dança
0: <risos> a academia sim. não é para mim <risos> sim, sim, sim nossa, que loucura
1: é, e aí em 2017 foi a hora que eu voltei de verdade pra dança porque eu entrei num musical que era Cinderela ah, de Rogers, é, de Rogers and Hammerstein, é um musical bem tradicional e uhum. ele tem uma cena que eles precisavam de bailarinos pra dançar um balé de salto uhum. tanto que comigo tinha uma bailarina da São Paulo Companhia de Dança tinha um pessoal assim muito bom Uhum. E aí, de repente, eu me vi naquele contexto em que eu estava parada, que eu estava fora de forma. E aí, eu tive oh. que correr atrás e voltar para o balé. No um primeiro ano, Bia, eu uhum. só chorei. <risos> eu Prático. começava a aula chorando e eu terminava a aula chorando.
0: Que loucura, porque mas por porque... aquilo,
1: aquilo mexia em vários lugares, assim, dentro de mim.
0: Uhum. É,
1: porque... Porque eu, tava, eu, tinha, eu parecia que, de alguma forma, naquele musical, eles me contrataram só para dançar. Entendi. Eles foi de última hora. E é. aí, voltar a dançar fez eu achar que eu estava dando um passo para trás na minha carreira. É, voltar a dançar me colocava em, é, de frente com essa minha questão, por exemplo, do meu priezinho pequeno. Uhum. Voltar a dançar fazia eu, às vezes, colocar aquela rigidez dentro da minha cabeça, aquele parâmetro de perfeição que, às vezes, acompanha muitos bailarinos, né? De, sim, meu Deus, sim, sim. por que, que minha coxa não é menor? Meu Deus, por que, que eu não sou mais Andeor? Meu Deus, Nossa, por que, que eu não consigo girar três piruetas? Meu Deus, sabe esse tipo de coisa? Uhum. Sim, sim. E, então, foi um, um momento de, de, de muito... Assim... Foi de muito sofrimento, mas de muito crescimento também.
0: Uhum. Porque foi
1: aquele momento que eu consegui fazer as pazes com a dança de, de, de começar a curtir de novo, sabe? Sim.
0: É, então, é tão interessante né, como a dança ela vai muito além do físico. Como a gente trabalha tanto o nosso emocional, né, o, nosso, o nosso interno... E ainda e é delicado, porque tudo que a gente já tem de, de desafio durante o processo de aula, né? Quando você faz regularmente, quando a gente para, a gente perde condicionamento muito mais rápido. Então, para voltar, é o dobro do, do trabalho. Uhum. Não, com certeza. E acho, e eu sinto muito que
1: o, o, o corpo e a mente eles estão muito conectados. Eu tenho um tio que é montanhista. E ele fala. É isso, assim, que cabeça de atleta cabeça de, de, de pessoas que fazem qualquer atividade física em alta performance, ela tem que ajudar, se a gente sim. começa a colocar empecilho, se a gente começa a se pôr para baixo, se a gente começa a achar que a gente não consegue a gente não consegue mesmo
0: né sim, 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 sim. É um, é, um, é um todo, né? Não existe, assim, uma... Eu acho que a gente que fala de arte, que trabalha com arte, eu acho que é, isso é ainda mais forte, né? Tanto para a gente transmitir a mensagem que a gente precisa, né? Para as pessoas que a gente quer transmitir, enfim. Nós, somos, nós somos completos, né?
1: Sim. E integrados.
0: É, integrado. Precisamos.
1: Eu já vi muito... É, é, muitas pessoas, assim, que, que tinham um, uma baixa autoestima, pessoas que eram muito talentosas com baixa autoestima, ou pessoas Eu que sei. eram muito talentosas e que, na verdade, é, por elas terem facilidades, elas não, não achavam que elas precisavam se dedicar e acabaram chegando em lugar nenhum. É, ah, né? Então, a gente sim, vê que sim, como sim. Uma, uma fragilidade, às vezes, de, de, de como você está escolhendo se perceber no mundo, pode sim. não te aos lugares que você poderia fisicamente. Sim, com
0: certeza. E hoje em dia, você continua fazendo aula? Qual que é a sua relação com a dança hoje em dia?
1: Assim? Olha, eu passada de balé porque <risos> quando começou 40... a pandemia eu tava fazendo uhum. um musical muito difícil antes da pandemia. É o West Side Story. Que é um ah, musical, mentira! Que juro! É Ai, cidade... ah, Eu amo! <risos> É lindo, né? Bom, Sim. e aí a gente estava lá, do, do, as coreografias, a gente estava fazendo a coreografia original.
0: Ele, Uau! Ele foi
1: comprado com a coreografia original. Então, uh -huh. é, ele fisicamente, ele era muito pesado. Eu estava super Sim. em forma. Quando, quando começou a pandemia, com essa coisa de, de saúde mental e tal, eu comecei a falar, vou fazer é, yoga <risos> em casa.
0: Sim. Adivinha uh -huh.
1: o que aconteceu comigo fazendo yoga? A bailarina fazendo yoga. Ai, lesão. Exato. Porque você acha que o respira e alonga
0: é respira e alonga a dor. E não respira e é... alonga e relaxa. Como uma pessoa normal, né? Porque está fora do, do, da pessoa normal, né?
1: Exato. Aí eu passei muito, assim, alguns meses, né? Muitas sentadas de, no, no travesseiro. Uh -huh. Porque eu machuquei a intersecção do, do quadril com o posterior de coxa. Ah. É, e aí fui, assim, fazendo difícil de em contato com as fizes o tempo todo,
0: durante uhum. a pandemia
1: para melhorar,
0: e, sim, sim.
1: e aí quando quando deu uma melhorada na pandemia, a Virapuera, eu comecei a correr, <risos> e aí semana passada começou a me dar um comichão, um comichão, um comichão, e aí eu fui para o balé, mas porque eu queria,
0: uhum. não por
1: qualquer outro motivo, então eu comecei semana passada de novo,
0: depois desse contexto delícia.
1: louco. Uhum.
0: Que delícia. E você tá nesse momento assim, agora de curtir o balé? Como é que você se sente?
1: É, para mim, o, o, a dança, ela é meu instrumento de trabalho. Então, uhum. não é só curtição. <risos> não posso dizer sim. que seja só curtição. Mas, uhum. com certeza, enquanto a gente ainda não, não volta né, 100%, a peça que eu, que eu tava fazendo, provavelmente uhum. ela volta a ensaiar no final de outubro. Uhum. Então, por enquanto, eu ainda posso me dar o luxo de curtir um pouco, de Sim. fazer porque eu tô assim. Mas daqui a pouco, provavelmente, eu vou ter uma necessidade aí de, de trabalho. De... Sim.
0: E Mari, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, de, de, curio... ah. de curiosidade mesmo. Uhum. É, quando eu, é, eu também sempre dancei a vida inteira, né, dançava, é, brincava de espetáculo, né, a gente criança já, já a dança já está na gente. E, e no meu caso, né, eu não trabalho como artista, trabalho como professora, coreógrafa, tenho escola, e, uhum. e houve um momento na, na, na minha trajetória onde, onde teve esse choque de algo que eu amo para algo que, eu, que é a minha renda, né, que é o meu trabalho. Uhum. Você passou Sim. por esse momento onde deu essa crise de, não, mas o que eu amo, porque até então era o que a gente amava fazer, era um momento de distração e, de repente, vira um momento de obrigação, entre aspas, né? Onde você tem que dar resultado, onde é aquela cobrança do trabalho, claro, com crescimento, enfim. Você passou por esse momento, como é que foi pra você?
1: É, assim, eu, como eu nunca é, trabalhei em companhia, efetivamente, eu não sei como é uma, uma rotina de companhia. Eu não uhum. sei como é um balé profissionalmente eu sei dentro do meu contexto semiprofissional, ia para competições, tinha final de ano, mas que é um pouco sim, diferente sim. dentro do teatro musical a demanda é tão grande às vezes é, de horário mesmo, né? Eu, tinha, eu fazia um espetáculo que era Peter Pan Uhum. E no, no Peter Pan o coreógrafo que é brilhante é um coreógrafo que se alguém não conhece por Nossa, favor é conheça. Que é Alonso Barros. Maravilhoso, sim. <risos> Alonso Barros é a reencarnação de Bob Fosse, uma, um outro coreógrafo é, é, gênio ele é incrível, da, da, mas... da história da humanidade, assim. E eu, e eu brinco que o Alonso é a reencarnação do Bob Fosse uhum. e, e acho que a gente tem a chance, a sorte, o privilégio de uhum. estar vivo para ver trabalhos do Alonso enquanto ele está fazendo esses trabalhos, né? Sim. E aí, quando eu tava fazendo o Peter Pan com ele, ele criou um, um, umas coreografias, né? Algumas coreografias que ele mesmo compôs a música junto com o baterista nos ensaios, era toda inspirada no, no movimento tribal, é, ah, tinha muita sim. relação com o chão. As coreografias sim. do Alonso Sempre tem muito jo joelho. A gente sempre dança muita coisa no joelho. Então os figurinos uhum. sempre são colocados com joelheira, porque a gente faz toda uma movimentação muito própria do Alonso, que uhum. é sempre esquisito, é sempre pro lado contrário, é tudo para a esquerda, porque ele é super esquerdista. É, uhum. E nesse espetáculo do Peter Pan, como a gente dançava muita coisa, não só dançar, né? Eu, eu voava nesse espetáculo também. E aí eu ah, que tinha lindo. que sair do palco e voltar para o palco em segurança. Isso tem a ver com o nosso corpo estar tá em forma e a gente está conseguindo uhum. comandar ali é, é, todos os grupos musculares, né? Bom, Sim. eu era tão pesado esse musical fisicamente que a quantidade de lesões era assim, um absurdo. Nossa. E você percebe. Que é trabalho. <risos> que você uhum. precisa todo dia aquecer, precisa todo, quase todo dia ir na físio. Você precisa uhum. sempre estar muito atento para fazer o seu trabalho. Não é dançar é só porque você tá sentindo a música, né? Que, que sim, pode sim. ser nesse lado, vamos dizer assim, mais do, do, da expressão artística puramente, quando você vira alguém que ganha dinheiro com o seu corpo a sua atenção uhum. tem que estar redobrada porque você não pode correr o risco de se machucar e, uhum. e, e precisar de, de fisioterapia precisar ficar fora um tempo então, uhum. muito essa, essa responsabilidade em relação ao meu corpo principalmente ficando mais velha eu tô com 31 anos agora e já uhum. tive algumas lesões aí mais velha, quando atendo, ninguém fica Ninguém, ninguém... Você torce o pé e é... parece que não funciona nada.
0: Chega uma uhum. Eu
1: chego idade que não é
0: mais assim. E é tão doido, né? Porque é super nova ainda, né? Mas dentro Sim. da carreira ali já tem exigências, né? É. Do seu corpo que, que enfim, é, é natural, é. né?
1: Que... Não, total. É aquela coisa que de, você, tá, você vai levantar, só com os costas e fala, meu Deus!
0: <risos> é a música a da gente... Sandy, total, né?
1: Nossa, tem que, tem que ir com calma. Então, tem muita essa coisa do, do respeito ao corpo dentro do trabalho. Quando vira trabalho, o corpo vira trabalho, ele vira trabalho. Você tem sim, sim. É, é, foco de trabalho para ele, para você poder usar ele na, na máxima potencialidade dele. E a outra sim. coisa que eu já mencionei aqui, a gente já tocou um pouco nesse ponto, que foi o, o, o dinheiro, né? E como o uhum. bailarino, ele é desvalorizado no país, assim. arte no geral, mas eu sinto que uhum. o bailarino bastante... Porque... Principalmente porque a gente não tem tantas companhias assim. Sim. Então, as vagas de trabalho são maiores. Uhum. E eu, 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 eu sinto que existe um... Uma, as muitos, muitos dos meus amigos que eram bailarinos clássicos acabaram indo para uma área de dançar na televisão, fazer uhum. videoclip, é, dar aulas, fazer esses Sim. espetáculos de teatro musical. Então, você vai buscando... Outros, outras áreas, outros subgêneros dentro da dança. Sim, sim. Que tal lá, quando você fizesse por hobby, por amor, você gostava de fazer balé clássico de repertório, como era o meu caso? Uhum. A habilidade de fazer balé clássico de repertório no Brasil é muito baixa. A gente sim, tem sim. só uma companhia é, é, <risos> bem sim. estabelecida. Então, uhum. é, você acaba tendo que trabalhar com uma perspectiva muito de elite. Para você chegar naquele lugar... Às vezes, você precisa de, de uma indicação ou precisa morar em um determinado lugar. Então, eu sinto que a possibilidade de, de, de você trabalhar efetivamente na área de no começo pode uhum. ser difícil.
0: Sim. Então, é e bom como... você
1: se diversificar.
0: É, total. E como que você vê o retorno do, das apresentações? Você falou que vai voltar a ensaiar no final de outubro, né? Nós... Uhum. Estamos ainda pisando em ovos, né? Em relação a, ao retorno da, das peças. Como que você acha que... Quando você acha que vai retornar ao mais perto da, da normalidade? E como que vai ser esse retorno?
1: Olha... O que você acha? O que você eu... espera? Eu estando com, com uma amiga, ela tem uma, uma vozinha de 104 anos.
0: Nossa! <risos> e, aí,
1: e aí ela tava falando, quando começou a pandemia, que a gente achava que ia durar um, dois meses,
0: Ai, é, ela,
1: ela falou, imagina, a gripe espanhola dura três anos, isso não termina em três anos. E a gente Uau. falou, tá imagina! Imagina! Né? <risos> Você tá louca! <risos> tá louca, vó <risos> Assim, Nossa. eu já tive, esse meu musical, ele já foi atrasado, ele já foi né, adiado três vezes.
0: Aham, uhum, sim.
1: Então, eu assim, estou esperançosa para que a gente consiga voltar no final do ano, mas uhum. eu um pouco cética com relação a essa possibilidade. Eu acho que segundo semestre do ano que vem, provavelmente.
0: Do ano que vem ainda, né?
1: É, mas eu estou sendo
0: bem, bem pessimista. É, assim, pensando na pior das hipóteses, né? Exato, exato. Mas eu acho que as pessoas estão com tanta saudade de teatro, né? De... Uhum. de nossa, de estar... Fora a gente, assim, de estar no teatro, né? Atuando ali dentro dos bastidores. Mas eu acho que as pessoas estão com tanta sede de ir ao teatro. Eu só quero um teatro. canhão. Eu só quero um canhão em <risos> <Sim, risos> Maravilhosa. Ai, Mari, que delícia conversar com você. Nossa, <risos> Obrigada, que bom. Que bom. Fiquei muito feliz pelo convite
1: e feliz que a gente pôde trocar. Muito <risos> bom.
0: E agora eu queria fazer oito perguntinhas para você, pra gente conhecer um pouquinho mais. Pode tá. ser? Pode. Vamos lá. Na dança, seguimos a contagem de oito tempos. Aqui, você acompanha essas oito perguntas. Bora lá. Pergunta 1. Um, qual o seu balé ou musical favorito? Ah, que pergunta difícil para você. <risos>
1: muito difícil. Brinco que eu sempre tenho uma meu top 5, né? Ah, é... sim. Pode ser mais de
0: um, se você quiser comentar mais, mais de um.
1: Deixa eu pensar. Balé. Eu acho que o meu balé preferido é La Filma Garde. Ah, que lindo. Ah, é mesmo.
0: Eu amo... Nossa, ninguém falou desse ainda.
1: <risos> é, é, é que eu gosto muito da, da abertura que ele tem... Dentro do, do balé para o cômico, né? Às vezes a gente uhum. tem um, um papel ou outro que é cômico, mas o Lafirmo ele é tão gracioso, ele é tão. Ele, ele é otimista, ele é engraçadinho. Tem várias coisas que, que eu, como é sempre gostei de fazer em cena, então eu acho que La é o Lafirmo é o meu preferido.
0: Sim. E você As já galinhas. fez o papel. É, você já fez o papel da protagonista? Já. Ah, já,
1: lembra naquele ano que eu falei que eu, que eu, que eu virei a primeira bailarina da minha academia uh -huh. e tal? F foi essa peça que eu fiz. Ah, que linda,
0: é só cara mesmo. <risos> é, é.
1: Acho que meu musical favorito é Company.
0: Company? Eu não conheço esse.
1: É, Company é um musical, ele é Sondheim, então é um compositor ah. é, muito legal, Uhum. Dar uma olhada porque as coisas deles são muito geniais e é um musical legal. que fala sobre uma pessoa tentando se entender numa idade assim de meu Deus será que eu preciso encontrar o amor porque ele é um solteirão ah, o Victor, que legal e começa a se encontrar com todos os amigos dele e começa a conversar sobre essa questão de como é como é estar sozinho ou como é como é estar com outra pessoa uhum. e, e aí eu gosto muito desse musical que legal é já bem...
0: já veio aqui para o Brasil não.
1: Não, e agora, é agora, há uns dois anos atrás, né, pré-pandemia, é. uhum. ele tinha, dois anos atrás, antes da pandemia, ou seja, quatro anos <risos> atrás...
0: Faz um tempo.
1: Exato. Ele tinha estreado a versão com uma mulher no papel título.
0: Ah, que legal, mas lá nos e Estados Unidos? Na, na
1: Inglaterra, na Inglaterra, na... no West ah, tá. Então, ah, tinha sim. sido muito legal, e, e aí eu fiquei, meu Deus, eu quero fazer esse personagem... Ah.
0: Ai, que legal! Tomara que venha pra cá, né?
1: Tomara, tomara, eu ia gostar muito.
0: Sim, eu vou torcer pra você ser a protagonista. Vou estar lá. Legal, Mari, pergunta dois: é. um musical ou um balé que te marcou?
1: Um balé, tanto o balé quanto o musical, porque a gente se apaixona sempre por aquele que. Que, que a gente conhece antes, né? Aquelas uhum. grandes obras, as mais famosas são mais famosas por um motivo, porque elas são grandes obras, né? Sim, então, sim. o balé, acho que foi o lago, com certeza... Ah, eu, eu já fiz lago completo e, ah, e fui, lindo. fui fiz o Trois, fiz o Padecatri, uhum. assim, acho que acho que o, o lago é, é, um, é, um, é, o, é o balé completo, né é aquela coisa, é. brilha os olhos, a menina dos olhos do balé, então acho que com certeza ele me marcou muito, e foi é o último ano que eu dancei de balé
0: uhum. que eu, que
1: eu dancei de balé foi, foi o lago, então ele tem um lugar especial no meu coração e uhum. musical, acho que os Miseráveis também é um de
0: musical, Uau, um bem sim. tradicional é lindo mesmo uhum. pergunta 3 uma companhia ou um grupo que você aplaude de pé eu gosto muito da Deborah Coker uhum. eu sempre gostei
1: muito de literatura russa, e, uhum. né, balé russo uh -huh. <risos> mas literatura sim. também e eles fizeram uma vez um espetáculo há alguns anos, já não lembro quantos que era o Tatiana Ai, e maravilhoso. Tinha... Lindo, né? E tinha uhum. tanta dramaturgia, era tão legal o cenário é, eu adorava aquele espetáculo eu, eu pude assistir em Joinville o ano que eu fui competir, que eles se apresentaram então eu assisti ah, duas eu tava vezes lá também, ah. também? Ah, uhum. gente, então se viu, sem se ver, é. aquele teatro enorme sim,
0: que legal
1: então acho que, que, que é, um, é uma, uma companhia muito legal e, e eu admiro bem as escolhas ali, acho que tem muito, muito processo criativo importante para o país lá dentro
0: sim, é mesmo, legal Mari, uma personagem é, de balé ou de musical ou até de um filme que você se identifica
1: tá, são tantos, né acho que justamente <risos> meu como artista é me identificar com colocar um pouquinho de mim ou buscar em tudo alguma coisa que eu me relacione ali mas, mas por alto acho que Mulan Rouge eu, me, eu uhum. me identifico muito com o Christian que é o, o personagem principal masculino Sim, sim. E eu gosto muito né, nesse filme, que também agora é musical, que ele é muito sonhador e muito otimista e muito persistente. Então, as pessoas uhum. ficam lá falando, você é boboca, você não entende de nada, <risos> você está sonhando. E ele vai vai tornando os sonhos dele verdade e as pessoas vão se apaixonando pela paixão dele, que ele tem, uhum. pelo que ele faz. Então, acho que eu me identifico Legal. muito com ele.
0: Legal. <risos> Mari, assim, um espetáculo ou um diretor, um coreógrafo que você gostaria muito de trabalhar com ele, assim, de conhecer os bastidores do espetáculo, ou de trabalhar, assim, com o um coreógrafo, com o um diretor?
1: Olha, eu tô escrevendo a minha própria peça. Hum, que legal! Então, eu tô tentando, eu, eu tô tentando pensar nesse momento quais seriam esses profissionais e como esse processo, né? Até de estar no backstage, porque eu não sei se eu dou conta de... Escrever, produzir e estar tá em cena, então uhum. eu tenho pensado muito nisso, mas eu não sei se eu tenho alguém para te falar. Eu gosto de uhum. relação pessoal, eu imagino que possa ser uma boa convidada.
0: Sim, que demais. Mari, pergunta 6: Você não é nada flexível quando? Nossa, eu sou zero flexível, eu sou tal, né? Ah. Bem então, tá no chão, terra.
1: Super, super. Então, eu acho que inflexível quando uhum. as coisas não condizem às vezes com a minha expectativa, tipo, eu, eu brinco que eu dou uma bugada na minha cabeça assim, você olha alguma coisa acontecendo longe daquilo que você tinha imaginado que ia acontecer, uhum. e aí você começa a fazer um não, assim, mental você fala, meu Deus, meu Deus, tô bugando uh, então eu acho que eu tenho muito dessa, desse bug mental às vezes e literalmente eu acho que eu não sou nada flexível quando eu tento fazer um plié <risos>
0: Tá certo. Pergunta sete. É, você... É, a sua história, você acha você consegue enxergar, assim, a sua trajetória na dança ou, enfim, de vida mais voltada, assim, para uma sequência de alegro ou de adágio?
1: Hum. Eu vou ser obrigada a falar adágio,
0: porque uhum. eu sou uma
1: pessoa... Eu, eu sinto que eu sou... Uma pessoa lenta e uma pessoa que, às vezes, sofre mais do que precisa para fazer as coisas. Sério? <risos> e o alegro, o, alegro, o adágio ele tem essa, essa cadência, né? Do tipo, meu Deus! Né? Aquele, a gente vai para o adágio falando, nossa, vai doer. E, às vezes, se é. só fizer e não pensar, nem dói. Uh -huh. <risos> então, eu acho eu adorei, que é uma adágio é <risos> Muito
0: bom. Ai. E, para finalizar, a sua reverência vai para...
1: Com certeza, para mim a Academia de Dança em Campinas. Eu... Como chama? Eu... Academia de Balé, Alina Lina Penteado, originalmente. É... A Lina uhum. Penteado, ela, ela teve aí uma, uma fase dourada lá nos anos 80, uhum. mas eu peguei o finalzinho dela e hoje em dia ela foi, ela teve uma, uma merge, né, ela se juntou a outra academia, agora chama Iris Ativa ali Lina Penteado, sim, mas sim. a academia, então, depois que ela fez essa transição, ela tá aí com quase 60 anos de, de academia, uhum. a minha mãe dançou lá, a minha tia dançou lá, é, a, a tia Lina, que é a, a dona da academia, era uma uhum. pessoa muito especial, ela... ela... Ela me inspira muito como ser humano até hoje. Só de lembrar da Tia Lina eu já fico emocionada. Uhum, <risos> então, com vai para eles.
0: Que legal, Mari. Ai, muito obrigada por essa entrevista, por esse bate-papo
1: gostoso. Minha reverência vai para você também, com esse projeto lindo. Que, que ideia ah. boa. Ai, obrigada. Não, e a minha <risos>
0: vai para você também. Assim, então, é tão engraçado, gente. Vou abrir aqui. Que a Mari porque ela fez o meu mapa astral, menina, nossa, <risos> ela é muito maravilhosa, e a, gente conheceu, a gente se conheceu assim, super no acaso e quando eu estava montando aqui a, quem eu queria chamar né para essa segunda temporada, eu falei, ah, eu acho que vou chamar a Mari com a experiência dela em teatro musical, com dança, eu lembrei que de legal. você na hora, sempre que te bom. acompanho no, no Instagram né com as novidades que você coloca, assim tanto da sua carreira profissional como... Previsão artística. É, previsão artística, eu amo. <risos> Toda lindo. semana ela coloca a previsão artística, né, da, da semana, de acordo com a, com a astrologia, e eu acho, assim, incrível. Então, te admiro muito como artista, é, como pessoa, como profissional, e eu tô muito feliz para você ter aceito o convite e tá estar dividindo um pouquinho aqui da sua história comigo e com quem tá ouvindo.
1: Ai, que coisa legal. Obrigada, Pia. Eu gosto muito da astrologia, meu trabalho dentro da astrologia, Coisa que apareceu no contexto da pandemia, justamente Sim. por a gente estar dentro de casa. Eu, eu pude também abrir a minha própria empresa de astrologia. Tenho trabalhado com isso, é a minha principal fonte de renda no momento. Gosto muito de poder ajudar a pessoa, especialmente nesse gancho de como que a gente procura a, a arte dentro do nosso mapa natal, quais tiros para a gente produzir artisticamente, como é que a gente Sim. se entende com. Ser único, autêntico, para conseguir passar por essa vida com mais alegria, com mais leveza, com, com mais cor, né? Sim. E, e também de, de ver como é que a gente pode, pelo mapa, ali achar os caminhos para o artista também não morrer de fome. Sim. <risos> como é sim. que a gente faz pra estar tá, tá bem, né? Está bem financeiramente além do, do nosso espírito e do nosso artístico ali sendo abarcado e considerado na nossa rotina.
0: Com certeza, é tudo muito importante, Sim. né? O quanto, é, enfim, como a gente já falou, né? Da dança ser tão completa, o artista também, ele é completo e deve ser reconhecido, valorizado, né? E uhum. o, o financeiro faz parte e, e não tem nada de errado nisso, né? Para muitos anos, isso, isso é quase que proibido, foi quase proibido de se falar, uhum. e hoje se fala muito mais nisso de maneira natural, é um trabalho, né? E tá tudo certo. Sim, e às vezes eu vejo muitas pessoas, Bia,
1: que... Estão é, pensando em mudar de carreira. Uhum. É, um pessoal que às vezes também se sente muito mal porque gostaria de viver da arte, tem aquela coisa, eu quero viver da arte, mas tem uhum. um trabalho no mundo comum, é, ou vice-versa. E eu percebo que esse romantismo de nossa, porque eu tenho que ser artista, você já é artista. Sim. Todo mundo tem essa potencialidade. Independente o que, que você faz oito horas da sua vida, no uhum. tempo que você tiver disponível, você é artista mesmo nessas oito horas, provavelmente você coloca a sua arte no seu trabalho sim. independente se você trabalha com programação de computador, sabe assim sim, sim é, então eu, eu, eu enxergo muito esse gancho de que a gente é artista, todo mundo tem esse potencial, não importa se aquilo é hobby, se aquilo é de final de semana, se aquilo é todo dia se aquilo é o seu ganha-pão, então tem sim. que ter esse espaço para você se expressar artisticamente na sua vida independente é de qualquer coisa
0: é mesmo. Ai, Mari, muito obrigada mais uma vez. Amei. É, <risos> obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Um beijo, Mari. Um beijo, Pia.